0: Tirou o fone Na verdade é, o, o bom de fazer ao vivo São essas questões né As coisas vão acontecendo <risos> e a gente vai Se adequando Isso eu vi acontecer Algum tempo atrás E assisti uma live e o cara fez Funcionou, eu falei, olha, eu vou sugerir aqui ó, e ó Funcionou, estamos aqui juntos Hoje nós estamos aqui Com o Carlos Moura Carlos Moura, ele é um dos principais gestores políticos do Estado, e ele representa o partido Podemos Municipal aqui de Salvador. E como o nosso bate-papo hoje é sobre política, nada mais importante de nós termos alguém que tenha não só a experiência é, do dia a dia Já que ele já trabalha há muitos anos Com a gestão política Como também uma pessoa Que tem uma vivência Pessoal da vida política porque São coisas diferentes Uma coisa é eu ter a visão é, Estrutural da política Ou seja, da gestão pública Outra coisa é eu também Diante disso Ter parâmetros Do dia a dia da política Com a comunidade, com o bairro e aí nós entendemos que hoje a melhor opção para essa discussão é ter aqui conosco é, o, o Carlos. Carlos, claro, todo mundo do meio político te conhece, mas nós temos aqui muitos convidados que ainda não te conhecem, algumas pessoas que não são da área política. Então, quem é, Carlos? Quem é esse professor pedagogo, presidente do Podemos? Quem é, Carlos?
1: Você já fez uma introdução aí, boa, Atila, e agradeço a gentileza primeiro do convite, né, e você também já falou um pouco. Eu sou Carlos Moura, sou pedagogo por formação, é, tenho especialização em metodologia do ensino superior e atuo há anos certo, como assessor parlamentar, a Câmara de Vereadores, na Assembleia Legislativa do Estado da Bahia, na, é, é, na Câmara dos Deputados. E também faço parte da diretoria do Podemos Estadual, eu sou tesoureiro estadual do Podemos e sou presidente municipal do Podemos em Salvador. Então, Carlos Moura, esse seu criado aqui. Bom,
0: estamos em plena pré-campanha, todos os partidos aí já com as suas estruturas montadas, todo mundo tentando é, sobreviver nesse momento de pandemia, mas é, o mundo não pode parar, né? inclusive a gente vai falar ainda, não agora, mas daqui a pouquinho, sobre, essa, sobre essa, a, o adiamento das eleições, mas como é que hoje o partido, né? não só o Podemos, como todos que devem seguir a mesma linha, estão trabalhando virtualmente?
1: Olha só, hoje todos os partidos, aliás, a sociedade brasileira e mundial, foi pega de surpresa com a questão da pandemia do Covid-19. Então, todas as áreas da humanidade estão afetadas por essa pandemia e não seria diferente na área política. Então, todo hoje nós estamos militando, basicamente, no aspecto da atividade remota, virtual, como nós estamos fazendo aqui agora. Então, as reuniões, capacitações, treinamentos, debates, todos eles estão fazendo de forma virtual para justamente preservar a saúde, não apenas das equipes, mas também e todo mundo que circunda esse universo político no qual vivemos. Então é dessa maneira que nós estamos trabalhando, ou seja, de maneira virtual mesmo. Óbvio que a gente tem alguns contatos, a sede do partido está funcionando em regime de plantão, fazendo atendimento por agendamento, então nossa secretária Sandra Fabiola e toda a equipe que está lá do Podemos, a gente marca atendimento para dar orientações aos candidatos, fazer todo o procedimento, atendimento jurídico, atendimento contábil, atendimento de marketing, então, todo o trabalho da gente é com agendamento para que a gente possa preservar a saúde de, de todos que fazem parte do Podemos.
0: E aí, diante disso, também muitas das atividades políticas dos pré-candidatos também serão virtuais. Existe hoje a possibilidade das convenções também serem virtuais?
1: Sim, o TSE já se pronunciou favorável, permitindo a realização das convenções é, para a escolha dos, dos candidatos, que hoje todo mundo é pré-candidato, que elas possam ser de maneira virtual. Reside o problema é que qual é a operacionalização técnica dessas é, convenções. Porque, na verdade, você tem assinatura dos participantes, você que é um pré-candidato, então você vai ter que assinar um livro de ata como é que vai se transformar esse livro de atra no livro de ato eletrônico? Como é que nós vamos fazer a validação da assinatura dos membros que compõem o diretório municipal ter validade? Então, a parte operacional ainda não está esclarecida pelo Tribunal Superior Eleitoral de como é que nós vamos fazer isso. De certo é o seguinte, como a eleição, nesse momento, tende, porque tende, porque não foi, foi aprovada no Senado, no primeiro e segundo turno no Senado, vai para a Câmara, para ser aprovada, depois de aprovada na Câmara, se não tiver nenhuma alteração, ela vai para a sanção presidencial, e depois da sanção presidencial é que ela pode entrar em vigor. A partir disso, o TSE vai ter que fazer toda a normatização de uma série de questões, inclusive da convenção. E aí reside esses detalhes operacionais técnicos de como se dará a convenção no modelo virtual. Talvez, e aí é uma expectativa não minha apenas, mas de todos os pré-candidatos, de todos os partidos no Brasil, os 33 partidos que hoje têm registro no TSE, de que daqui para o dia da convenção, que está previsto aí para início de agosto, certo final de agosto, melhor dizendo, que se possa ter uma modificação da questão da pandemia para a gente poder realizar ela presencialmente. Mas, caso isso não ocorra, nós esperamos que o TSE possa apresentar alguma plataforma digital que faça a validação dessa convenção. O
0: Podemos, ele sempre teve uma atuação muito forte é, em Salvador. Na verdade, no Brasil inteiro, né? na Bahia inteira também, mas em Salvador ele sempre foi muito forte. E neste, nessas eleições é, ele através é, dos seus líderes, decidiu entrar com um pré-candidato a prefeito, que é o deputado Barcelá, que já tem uma história. Né? Qual é a importância de nós termos hoje um, um prefeito né, da, com a experiência de Barcelar com a notoriedade dele com relação à política e, principalmente, com a relação dele com o povo e principalmente com, o, com, o, com os bairros, ou seja, com, literalmente com o povo mesmo, com as pessoas, com os bairros, com, com a população, com a periferia, qual a importância hoje do Podemos entrar com um candidato, um pré-candidato da qualidade de Marcelato.
1: Átila, veja só o seguinte, você falou do Podemos, Vamos dividir a, nossa, a sua pergunta em duas etapas. Primeiro falar do Podemos e depois falar de Bacelar propriamente. O Podemos, ele nasce nas mãos de Bacelar. Bacelar é que traz o Podemos para Salvador, certo? nos idos aí do ano 2000, e assume a presidência do Podemos e dá essa pujança. Já em 2008, Bacelar, Bacelar pega e transforma o Podemos numa máquina de voto porque foi antecipando a todos os partidos, porque a legislação vigente diz agora que não pode se ter coligação. Mas já em 2008, 2012, 2016, o partido Podemos saiu, como a gente chama na gíria eleitoral, partido puro-sangue, saiu com chapa sem fazer coligação. Afrontando realmente o um modelo, ou seja, se nós vamos eleger, vamos eleger as pessoas que compõem o Podemos. A gente não vai fazer coligação para eleger três do Podemos e três de outro partido. E essa luta de Barcelar fez com que esse partido crescesse. Barcelar, na sua história, já foi quatro vezes vereador da cidade de Salvador, duas vezes deputado estadual, deputado estado e de deputado federal no segundo mandato, exerceu a presidência do IPS, Instituto de Previdência do Salvador, também foi secretário municipal de educação, e, ou seja, ele tem uma identidade com a, com a cidade de Salvador muito forte. Identidade essa que se comprovou na última eleição, em 2018, para deputado federal. Bacelar se tornou o deputado federal, o segundo deputado federal mais votado na capital baiana, o terceiro no estado da Bahia, o que demonstra essa capilaridade, esse poder de votação que Bacelar tem, tanto na capital quanto no interior. E é justamente a característica dessa pujança, desse poder de voto que Bacelar tem na capital que leva ele a ser um candidato que a gente reputa ser um dos melhores nessa, nesse momento. Por quê? Porque ao contrário de todos os outros, o tem um conhecimento pormenorizado das questões da cidade de Salvador. Não à toa, como eu disse, ele foi vereador por quatro mandatos, presidente da Câmara Municipal de Salvador. Então ele conhece Salvador muito bem. E a plataforma principal de Bacelar, e acho que é de todos os pré-candidatos, é que a gente precisa ter um olhar para dentro dos bairros. As macro-obras da cidade foram feitas de um lado pelo governo do estado, por outro pela prefeitura, mas quando você sai das macro-obras e você adentra os bairros, você tem uma série de limitações que a gente precisa tocar. Você é uma pessoa vinculada à área de esportes. Então, o que é que você não encontra dentro das periferias, dentro dos bairros de Salvador? Locais adequados para a prática de esporte em todas as suas variadas modalidades, certo? E é isso que Barcelata está trazendo esse conhecimento sobre a cidade de Salvador, para que nós possamos penetrar nesse olhar, nessa atenção dentro dos bairros, atuar de forma muito mais próxima do cidadão aonde ele vive, que é no bairro. E é um bairro que precisa da atenção do esporte, da educação, da saúde, da melhoria do transporte, da melhoria de infraestrutura, da melhoria de atenção à criança, ao adolescente, ao idoso, enfim a toda essa gama de necessidades que qualquer cidade tem. E a cidade do Salvador, que cresceu de maneira desordenada ao longo dos séculos. A cidade do Salvador, a Roma Negra da Bahia, certo? A cidade do Salvador, a cidade que tem a identidade nordestina associada, precisa desse carinho de uma pessoa que entenda que não esteja vinculada a projetos elitistas, que pense apenas em botar o mármore na orla, mas que entenda que tem necessidades do povo sofrido, trabalhador e negro da nossa cidade. E eu acho que Barcelar reúne todas essas qualidades por tudo isso que eu já lhe disse, esse amplo currículo que ele tem de história vinculada à cidade do Salvador.
0: Eu tenho acompanhado muito de perto, principalmente os pré-candidatos a vereador, e tem duas coisas que me, me chamaram muita atenção, até por eu estar também próximo muito ao partido. Né? Uma coisa é que as pessoas todos os pré-candidatos a vereadores do Podemos têm uma relação com os bairros. Ou seja, são pessoas do próprio bairro para falarem de propriedade dos seus bairros. Esse é um ponto. Segundo, todos têm uma relação com a educação, que é o grande, é, o grande brilho nos olhos do pré-candidato a prefeito, o Barcelar. Isso foi proposital, isso foi uma tendência natural do Podemos.
1: Não foi uma tendência natural, mas eu posso até dizer que proposital, porque nós procuramos, ao invés de nós termos aquelas estrelas dentro do partido, ou seja, o que é que a maioria dos partidos fazem? Nós temos lá duas ou três estrelas que vão ser polidas para brilhar, ou seja, para serem eleitas, e as outras que não estão ali, que é apenas para composição. E o Podemos não, o Podemos dizer a todos os pré-candidatos. Venha com o trabalho que nós vamos lhe dar a estrutura necessária para que você possa se eleger. Qual é o seu trabalho? Nós temos pessoas do segmento de proteção animal, esportistas como você, pessoas da área sindical, da área de é, diversidade, do movimento negro. Então, nós estamos dentro de todos os segmentos, da área de saúde, meio ambiente. Tudo isso é uma composição de pessoas que têm uma identidade com suas comunidades. Então, quando você vê o partido discutir problemas da área de saúde, o partido discute com propriedade, porque há dentro do partido Pré-candidatos, filiados Que dominam a temática Quando o partido resolve discutir A temática do esporte Nós temos essa condição Por quê? Porque nós temos dentro da, do partido Da composição do partido Pessoas que dominam a temática do esporte E podem falar e contribuir com a propriedade Ou seja lá agora, quando avançar certo, Para sua candidatura A prefeito Na hora da, da elaboração do seu projeto de governo o seu plano de governo, ele vai estar bem é, fundamentado, porque ele tem pessoas como você, Atila Torres, que domina a área de esporte, o mestre Valdir e tantos outros que estão fazendo militância na área de esporte para dar a ele as informações necessárias para montar um projeto de governo que reflita a necessidade dos bairros e o do que a comunidade espera. Em todas as áreas. Nós temos aí agentes de endemias, agentes de saúde, certo? temos uma gama muito grande de médicos, advogados todo segmento musical, cultura, então o partido ele tem uma capilaridade, ele tem uma dispersão muito grande, mas todas vinculadas a diversos segmentos populares e voltadas às necessidades da cidade do Salvador. Salvador
0: tem tem problemas é, que ultrapassam aí a, a, aos aos, te, aos tempos, né? Como é, as chuvas, os alagamentos como é, as encostas, como a falta de estrutura das escolas nos bairros, como a falta de segurança é, em alguns lugares. E, é, para resolver essas questões do bairro, é necessário que o governo, que, quando eu falo governo no sentido amplo, né, prefeitura, né, esteja nos bairros. E essa relação com o Barcelar com os bairros, você acha que ela é a grande é a grande oportunidade de resolver essas questões sociais, já que Barcelar ele se preocupa mais com as pessoas e menos com as coisas, ou seja, ele vai cuidar das pessoas e não é necessariamente fazer pontes. Você acha que é essa é estar ao, ao contrário do que tem visto
1: agora? Isso pode mudar Salvador? Eu acredito que sim. Né? Óbvio que ninguém vai fazer mágica, ninguém vai transformar 520 anos de história de um dia para a noite, em apenas quatro anos. Mas aí nós podemos plantar. Eu acho que Basta Barcelona vai plantar a semente dessa mudança. Como eu lhe falei, Átila, se a gente tem pessoas que conhecem o bairro, que vivenciam o bairro as comunidades, são essas pessoas que precisam ser privilegiadas na atenção. Na gestão anterior a do atual prefeito, nós tínhamos as chamadas ARs, administrações regionais. Hoje são as chamadas prefeituras-bairros. É uma forma de administrar descentralizada. E o que Bassalá propõe para isso? Que essas unidades sejam ocupadas por pessoas que moram na região, indicada por membros do partido, obviamente, que tenham conhecimento da região. Pessoas que tenham um currículo, uma formação acadêmica, adequada para saber administrar, mas que tenha residência, que more, que conheça a região. Nós não podemos pegar uma pessoa que não conhece Cajazeiras e botar na prefeitura de Cajazeiras, na prefeitura bairro de Cajazeiras, para administrar, para representar a prefeitura. Por quê? Porque essa pessoa não domina, não conhece as ruas, becos, vielas, escadarias daquela comunidade. Então nós precisamos ter essa aproximação, essa identidade com o bairro, e essa identidade, através das prefeituras, bairro, administrações regionais, o um nome, porque de gestão para gestão a muda o nome, mas o formato é o mesmo. É a descentralização da atividade da prefeitura que aproxima, certo, a cidade. Então, nós precisamos ter uma, uma representação da comunidade, ou seja, eu não vou botar uma pessoa, não vou botar um outside ali, eu vou colocar exatamente uma pessoa que tenha vinculação com, a, com essa. E aí, nós vamos poder parcelar com o prefeito, vai poder identificar com mais proximidade, com mais rapidez, a escadaria que precisa ser feita, a rua que precisa ser recapeada ou reasfaltada, a escola que está com problema, certo? a rua que está sem iluminação, a coleta de lixo que não é bem feita, a questão habitacional, as encostas que precisam ser trabalhadas para salvar vidas. Então, essa aproximação com o bairro é que vai dar o ap e a melhoria da qualidade de vida de todo o São Petropolitano. Eu fico
0: muito admirado pela estrutura que vocês do Podemos... É, criaram para pegar pessoas que já são militantes do bairro, né? Então temos, por exemplo, o exemplo de Eric que trabalha ali em Itapuã e a gente vê constantemente é, a, a, a ação dele. Ou seja, ele não, ele não, ele não se tornou vereador. Ele se transformou naturalmente. Ou seja, ele já era um líder. Ele já trabalhava. Ele conhece o bairro e quando ele fala, ele fala com propriedade. É bem Morador diferente. De bairro. É bem diferente de você, como você falou, pegar uma estrela e dizer, ó, esse cara aqui agora vai ser o um vereador por isso, por empadreamento. Ou seja, é necessário pegar as pessoas que tenham uma vivência para falar com propriedade daqui onde mora. Como você mesmo falou, o Eric, ele é pré-candidato, ele mora no. Ele mora em, em Itapuã, Itapu. ele luta por Itapuã, então. É, essa é a visão do Podemos?
1: Exatamente E você citou um exemplo brilhante Eric é um jovem E a gente costuma dizer, né, é um nativo de Itapuã Então ele nasce em Itapuã Ele conhece Itapuã, conhece essas necessidades de Itapuã Assim nós temos André Mota em Mussurunga Temos Toninho Carolino na Boca do Rio Certo? Temos Sidninho que conhece Mata Escura Temos é, tantos outros o Sonoro que domina Cajazeira Nós temos aí é, Bira da Saúde que está no subúrbio é, Valdo, Valdo Gás também de subúrbio Uga Hugo no subúrbio Então nós temos uma dispersão em Salvador Que acrescenta muito ao partido Ou seja, são pessoas que Nasceram, cresceram Moram na localidade Moram no bairro, dominam essa informação E sabe quais são os problemas Ou seja, nós não vamos ficar restritos àquela informação de uma equipe De pesquisa que vem trazer Uma solução fantasiosa Para o bairro na área de esportes, quero pegar o, o exemplo de esporte. Atla, tem pessoa nesse momento que conheça mais do esporte do que você? Não é? Tem alguém que vai, vai apresentar maiores soluções do que você nesse momento?
0: É, realmente, eu sou uma
1: vida. Claramente. Eu é uma vida dedicada ao esporte. Você conhece a situação do esporte, sabe as fragilidades, sabe quem são os profissionais que estão atuando, sabe quem são os profissionais que estão colocado em escanteio, sabe o que o que, é que se precisa para fazer um campeonato, fazer um torneio, qual é a estrutura, você conhece a estrutura hoje da Secretaria Municipal de Esporte, da Superintendência, da SUDESB, então você conhece essa estrutura, então quem é que o partido, quem é que o nosso futuro prefeito tem que consultar? Tem que consultar a Atila Torres, porque essa consulta vai subsidiar informações concretas para que a gente tenha uma, uma solução dos problemas e melhore o esporte no Salvador, esporte é vida, então a gente precisa ter uma pessoa que tenha vida, vivência no esporte para poder falar sobre o esporte. É,
0: concordo plenamente com você. Aliás, eu que vivo o esporte falo muito mais com propriedade do que qualquer outra pessoa, porque estudei minha vida inteira e trabalho com isso, como as pessoas que estão no bairro também conhecem o bairro, sabem aonde alaga, aonde tem buraco, aonde não tem saneamento, enfim. Mas a gente não pode também falar aqui Dos cases de sucesso Que são muitos do Podemos né? Nós temos hoje dois vereadores Que são extremamente atuantes Que é o Carolino e o Cidinho E que tem feito aí Uma oposição séria, firme Mas extremamente é, Olhando Para Salvador E não aquela visão de Simplesmente da oposição por oposição Isso é uma tendência para todos os novos vereadores que virão do Podemos, ou seja, trabalhar com a posição correta, uma fiscalização, mas também olhando o que é melhor para Salvador?
1: Com certeza, Átila. É, é, você dois, citou os dois exemplos, aí, o vereador Sidninho e o vereador Toninho Carolino. São duas pessoas extremamente atuantes. É aquele tipo de parlamentar que a gente tem que dizer assim, eu voto neles por competência. Certo? como você, Eric todos os demais vão também alçar esse voo. O Podemos está construindo uma história não para esse ano, não para a eleição de 2020. certo? Podemos estar tá construindo um projeto de poder, um projeto de longo prazo, para que nós tenhamos representações na Câmara de Vereadores, na Assembleia Legislativa, na Câmara Federal, na Prefeitura de Salvador, no Governo do Estado, que representem poder. Então, essa qualificação, ou seja, pedir que nós tenhamos uma oposição séria, responsável, votando de forma qualificada, apresentando pontuações muito claras, é importante. Agora mesmo, ambos vereadores votaram favoravelmente a isenção de impostos, de tributos, de PTU, ITFF, ISS, para os segmentos que estão parados. Não é justo que pessoas que estão com seu comércio, agora suas atividades comerciais e empresariais, sem ter nenhum tipo de atividade Que continue pagando tributos Ou seja, eles não estão votando contra o prefeito Ou contra a prefeitura Mas a favor do povo Que nesse momento de pandemia Que tem suas atividades empresariais, comerciais Paralisadas Precisam ter um, um alento Para poder sobreviver e garantir Primeiro, qual a existência do seu, do seu, Da sua atividade econômica E também os empregos que ele gera Então essa, essa posição De ter uma oposição uma responsável, criteriosa, analisando os projetos de forma criteriosa, técnica e não, amena, não meramente política, é uma bandeira que a gente defende. Sempre, dentro de todas as discussões macro da cidade, aumento de transporte, ampliação das atividades da prefeitura, todos os trabalhos, o podemos sempre estar muito próximo dos seus vereadores para que a gente tenha uma discussão e feche questão naquelas coisas que são inerentes e necessárias à população sempre voltando de forma correta pelo povo. Eu vejo
0: muito o Boca do Rio Magazine falar sobre a Boca do Rio, sobre o ponto de ônibus que tiraram ali de frente do Centro de Convenções, sobre os alagamentos na Boca do Rio, sobre a falta de atuação é, da Prefeitura na, na Boca do Rio. E o Boca do Rio Magazine é uma grande referência no que se refere à informação de qualidade e fidedigna. O que, que falta hoje? Falta é, vontade política para cuidar do bairro, ou seja, o bairro da Boca do Rio, ali em um lugar... Que, ou seja, as pessoas se preocupam mais com o centro de conversões, mas se preocupam com uma, com uma passarela. É, ou, ou seja... É, a Boca do Rio Podemos tem seus representantes lá para poder concorrer e mudar aquela, aquela, aquela região?
1: Oh, Adilão, você chamou um exemplo muito bom. E é o que a gente falou, falou no início. A preocupação de Bacelar ser o prefeito que cuide dos bairros. E aí nós temos uma coisa. Existe um centro de convenções belíssimo, construído aí, certo chamando a atenção de todo mundo. Mas você sabia que os convencionais... Quando estiverem ali no centro de convenções, sabe onde é que eles vão almoçar? Na Boca do Rio. Era isso que acontecia no antigo centro de convenções. Você tinha os congressos de medicina, de odontologia, as feiras, ali. Toda... e todos os congressistas, quando saíam do centro de convenções, iam para dentro da Boca do Rio, certo? Almoçar, fazer compras, porque ali tem um comércio pujante, a rua Hélio Machado, a rua Simões Filho, a Ladeira da Nona, a delegacia, tem restaurantes, tem comércio pujante. E o que acontece? Ou seja, você fez uma obra magnífica, ali do lado de fora, na Orla, chamou a atenção, mas você não entrou, que entra os metros, para dentro de um bairro, que tem uma, uma infraestrutura e que atende justamente aqueles convencionais, aquelas pessoas que circulam ali. O turista que caminha na Orla, adentra a Boca do Rio, passa pela Boca do Rio. E o que acontece na Boca do Rio, que você falou aí do trabalho do é, Boca do Rio Magazine, é uma luta do vereador Toninho Carolino e de tantas outras pessoas ali para que o prefeito da cidade tenha esse olhar. Não adianta você fazer uma obra magnífica e não ter uma correlação com a comunidade que está no seu entorno. Ou seja, você construiu o centro de convenções e sequer botou uma passarela, porque o centro de convenções está parado. Mas quem está atravessando a pista ali para pegar ônibus é o morador da Boca do Rio. Este mesmo problema que ocorre na Boca do Rio acontece também em de outras áreas. Itapuã, Nordeste, Cajazeira, subúrbio ferroviário. Ou seja, você tem uma preocupação, a prefeitura foi e construiu um, uma pseudo é, ciclovia na Frânio Peixoto, na suburbana. Solucionou, fez aquela foto bonita, mas as transversais dali estão com diversos problemas. E essa atuação mais próxima do bairro que é importante. A gente precisa ter o cuidado que não se tem hoje a prefeitura está fazendo uma atuação magnífica, você faz aquela coisa bonita para a orla, mas quando você entra 500 metros para dentro da Boca do Rio, a rua Hélio Machado, a rua Simões Filho alaga quando chove, porque não tem a rua da Vala fica entre a rua Hélio Machado e a rua Simões Filho na Boca do Rio, quem conhece a Boca do Rio sabe disso, quando chove alaga tudo e as casas ficam lá, certo, a mercer do tempo. Esse mesmo problema que acontece na Boca do Rio, acontece em diversos outros locais e é esse cuidado que a gente precisa ter nós precisamos ter representantes da Câmara de Vereadores e essa é a expertise do Podemos é ter pessoas que estão vinculadas às comunidades, que conhecem os problemas da comunidade, para chamar o poder público que entrar, vamos sair da aula e vamos parar entrar na periferia porque é isso que está faltando você chega ali, os campos de futebol do Itaboca do Rio, os campos de futebol no, no Itapuã os campos de futebol no Nordeste Amaralina em Cajazeira, no Suburro cadê a ação? Subur, ferroviário o, 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 os campos que tem lá estão sendo vendidos para colocar outros empreendimentos, ou seja, você não gera nem emprego e não gera atividade esportiva. Você está ocupando espaço para outras atividades que não vão gerar nem emprego nem atividade esportiva. Será que é isso que o povo do subúrbio quer? Com certeza não. E é por isso que a gente tenta fazer essa gama de é, pré-candidatos que tenham sempre a vinculação com o bairro para trazer para dentro do bairro a prefeitura.
0: Hoje, é, diante dessa desse movimento que vocês fizeram com uma escolha extremamente é, diferenciada para os pré-candidatos a vereador de Salvador pelo Podemos. Qual é a previsão hoje de se conseguir é, que sejam eleitos pelo Podemos representando é, o futuro prefeito, Marcelo?
1: Veja só, Atila, e amigos que nos ouvem. Eleição é, não é, não é uma coisa imprevisível. Não é? ninguém pode aqui fazer exercícios de, de adivinhação para dizer quantos nós vamos fazer o que a gente tem por expertise, por exemplo em 2016 nós fizemos seis vereadores certo? Do, melhor, em 2016 6 vereadores, isso é o okay. quê? é um trabalho que a gente desenvolve Gatinho, entrou uma ligação aqui então, a gente está fazendo sempre, é, é, é sempre o quê? A gente faz os cálculos, estimula todos os candidatos. O que é que o partido faz hoje? Hoje, o partido, você é um, um pré-candidato, sabe que tem toda uma, uma, uma estrutura funcional por trás. Então, assessoria jurídica, assessoria contábil, assessoria de marketing, assessoria política para poder orientar os pré-candidatos, para fortalecer todos os candidatos, independente de quem seja, homem ou mulher, rico ou pobre, certo? todos os candidatos recebem um mínimo de estrutura para que possam competir. E essa competição é que a gente espera que tenha muita votação e essa vinculação com os bairros, a gente espera um potencial muito grande. Há uma previsão, uma projeção de que a gente faça entre 4 a 6 vereadores no partido. Óbvio que a gente quer fazer, se a gente pudesse fazer os 43 vereadores, seria maravilhoso. Infelizmente, matematicamente, isso não é possível, até porque existe toda estrutura é, de poder que tem que ter uma divisão equitativa entre os representantes da democracia. Mas a gente espera que se tudo correr bem, com o apoio que o partido está dando aos candidatos, com o estímulo que o partido está dando ao candidato, quando estragar o fundo partidário, a gente vê, espera que tenha um, um, um quinhão no fundo partidário, para que a gente possa potencializar ainda mais a candidatura de cada pré-candidato, a gente espera dar um, um, um up muito grande, para que a gente possa fazer entre quatro a seis vereadores. Barcelá
0: em Salvador é o sempre foi o segundo mais votado nas eleições anteriores, né? No estado uhum. inteiro, terceiro. É indiscutivelmente o pré-candidato mais preparado pela sua história. Todos os outros têm os seus méritos, mas indiscutivelmente é o mais experiente. E ele tem uma característica muito importante, pelo menos na minha concepção, que sou educador, que é ter uma relação com a educação muito forte e uma relação com o bairro, com o povo, muito intensa. Né? Eu já tive a oportunidade de estar nos bairros com o É inacreditável o amor, o reconhecimento do povo com o Bacelar, né? Então, assim, isso... É um grande diferencial para a máquina que está caminhando aí é, no sentido governamental, ou seja, o, o, o pré-candidato do, do prefeito. É, e, e isso tudo é, é suficiente para poder irmos para o segundo turno?
1: Bem, eu não diria que isso é o suficiente. Né? Muito trabalho de todos nós que compomos o Podemos, aí, dos pré-candidatos, de todas as lideranças de bairro, dos eleitores de Bacelar. É o nosso trabalho conjunto que a gente vai levar, certo, com certeza, Bacelar para o segundo turno e, consequentemente, a vitória nas eleições agora de 2020 como prefeito da cidade de Salvador. Mas eu vou dizer, Atila, o seguinte, que, a gente, que Bacelar tem essa estrutura de aproximação do povo, que acho que é o grande diferencial de Bacelar. Por quê? É, você vai encontrar, vou dar um exemplo muito pragmático do que é Bacelar. O número de celular de Barcelar o 99685753 todo mundo conhece. É da época de vereador dele. É um número, ele só tem um aparelho, só tem um número. Isso mostra que não é aquele político que tem um aparelho para atender o povo e, para, e outro um para o seu uso pessoal. Eu estou dando um exemplo bem esdrúxulo aqui, para você ver a dimensão do que é. Às vezes as pessoas até não conseguem falar pela dimensão, porque ele atende todo mundo. Ele passa a não ter vida. Bacelar é um cara que não tem vida. Ele vive para o povo, vive para a política. Ele, ele gosta da questão política. Então, isso demonstra que ele é uma pessoa do povo. Quem anda com Bacelar nas comunidades, sabe que ele é uma pessoa simples, certo? Que toca, que senta, que anda no barro, que senta no barro, que come no mesmo prato que a gente come. Quem conhece Bacelar sabe que Bacelar é povão. E é isso que a gente precisa ter. A gente precisa ter na prefeitura uma pessoa que tem identidade com o povo. Não é aquela estrela que está apostada global, não. É aquele cara que conhece, certo? O boqueirão, que conhece a Baixa do Dendê, que conhece o Cachundé. É aquela pessoa que conhece a timbalada no Cabula, é a pessoa que conhece Salvador nos detalhes, do povo sofrido, do povo trabalhador, do povo aguerrido. É o Bacelar que conhece efetivamente a cor negra dessa cidade. Certo? É o Bacelá que tem identidade com o povo negro dessa cidade, com as religiões de matriz africana, com as religiões evangélicas, com o povo. E é, é o Bacelá que está presente no 2 de julho, porque não é apenas como um ato meramente protocolar, mas porque ele gosta do 2 de julho. É um Bacelá que está na lavagem de Itapuã. Certo? É o Bacelá que está no forró do Sucupira, no São João do Nordeste. É este Bacelá que tem uma identidade com o povo. Não é o Barcelona que vai estar. Tenho certeza que Barcelá, sendo o prefeito, Barcelá não vai ser aquele prefeito que vai ficar no Réveillon, no camarote. Eu tenho certeza que Barcelá vai estar no meio do povo, porque ele é assim. Vai ter até um camarote oficial lá para receber as outras autoridades, mas ele vai fazer questão de estar presente no meio do povo. E é esta identidade, eu acho que este é o grande, é, é o grande carimbo de qualidade que Barcelá tem para ser prefeito da cidade de Salvador. É o prefeito que conhece o povo que ele vai cuidar e vai proteger.
0: Tem um outro detalhe também que eu acho muito importante. Ele tem um excelente relacionamento com o governador e com E que eles juntos também têm é, feito muitas coisas juntos. Então, assim, eu acho que esse apoio do governo com, para a prefeitura eu tenho certeza que isso também vai colaborar muito com a gestão.
1: Ah, com certeza. E dizer uma coisa, por exemplo, quando o fez seu primeiro a sua, a se concorrer em 2014 para deputado federal, ele teve o apoio, ele apoiou Rui Costa e vice-versa. E foi lá que Bacelá anunciou e disse, como quase que profetizando, vai, Rui Costa será em cima do trio elétrico, lá em Nazaré das Farinhas, né, em comício, disse Rui Costa será o futuro governador do Estado da Bahia. Isso se profetizou, parece que a profecia se concretizou, e tá Rui Costa aí, um dos governadores mais bem avaliados de todo o país, um governador que tem demonstrado um cuidado muito grande com toda a máquina estadual, botando a saúde para funcionar, com nessa pandemia dando um exemplo de, de, de estadista, conduzindo, relacionando com todos os prefeitos de bandeiras diferentes, mas preservando efetivamente a questão da saúde da população baiana. Então, essa relação, Bacelar, tenho certeza que Bacelar agrega muito tendo essa proximidade. Mas, para além disso, Bacelar é uma pessoa que tem um trânsito muito fácil com todas as pessoas. Na Câmara dos Deputados, por exemplo, mesmo sendo oposição ao governo federal, Bacelar mantém diálogo aberto com todos os ministérios, porque o respeito, a, o, trato, o bom trato das instituições precisa persistir. A gente não pode entrar num nível de baixaria, de discussão pequena, e Bacelar é extremamente qualificado, tem um alto nível de discussão, é uma pessoa que você conhece de perto, tem um alto conhecimento. Bacelar é uma pessoa que domina, é um poliglota de vários assuntos, domina diversos assuntos. Então, na área de educação, que agora Bacelar é o relator do projeto de aprovação do FUNDEB, está fazendo uma defesa que é reconhecida nacionalmente em defesa da educação. Educação esta que tem a, 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 a preocupação com o filho do trabalhador ela fala muito claramente nisso. Então, esse trânsito fácil, essa abertura que Marcela tem muito entre os poderes de transitar nas instituições, ele é bem aquecido no poder legislativo, onde ele militou por oito anos aqui na, na, na Assembleia Legislativa, na Câmara Municipal Marcela, Para que você tenha ideia, Atila, a estrutura de remuneração dos assessores parlamentares da Câmara de Vereadores atual foi um projeto da época de Bacelar que até hoje está vigente. Então, até os funcionários, servidores da, da Câmara de Vereadores conhecem lá. Então, Marçalá é uma pessoa que transita muito entre os poderes, com muita facilidade, dada a sua competência e conhecimento. Conhecimento e competência, óbvio, que vão qualificar a sua gestão como prefeito.
0: Eu tenho visto muito Podemos, Bahia, é, investir muito é, na união da educação e o esporte, ou seja, fazer com que essa sincronicidade seja positiva para o aluno de várias formas. É notório, já é de conhecimento de todos, que a cada um real investido em esporte, se economiza quatro na saúde. E os jovens que fazem esporte estão mais dispostos para estudar, mais disciplinados, enfim. Eu vejo essa, inclusive, até para oi fundado o Podemos Esporte Bahia, justamente para dar um fomento maior ao esporte do partido. É uma tendência hoje o, o Podemos estar com um olhar mais é, atento ao esporte, a importância do esporte na inclusão social na, em paralelo à educação?
1: Não é uma tendência não, Atila. É uma bandeira do Podemos, arduamente defendida por Barçalá o esporte é, sem sombra de dúvida, somado à educação, dois elementos extremamente importantes e vitais por um conjunto de elementos que você conhece muito bem, que vai desde a melhoria da, da condição do, da pessoa enquanto cidadão e sujeito, ou seja, o um, um sujeito, o um cidadão, que ele tem uma boa educação e que tem o esporte como um elemento da sua, do seu cotidiano, é um sujeito que tem melhores condições de ter uma vida mais digna mais tranquilo e mais confortável. Então, a prática do esporte associada a essa questão da educação, ela é fundamental. E projetos, ideias que se tem. Nós temos que ter uma escola que funcione integralmente. O jovem que tem que estar para a escola, no lugar de jovem, no lugar de criança, é na escola. E dentro da escola, ele precisa ter as possibilidades variadas. Eu vou falar, me permita falar de um exemplo particular meu. É, na minha juventude, eu sou aluno de escola pública. Fui aluno do colégio eh, Elizabeth Chaves Veloso, que fica no final de linha do, do Cabula 6. Depois fui pro Polivalente do Cabula, que fica ali próximo à entrada do resgate, também no Cabula. Migrei para o Silvirino Vieira, em Nazaré. E, por fim, terminei meu segundo grau no, no colégio Mário Augusto Teixeira de Freitas na Moraria. Nesses colégios, apenas o Silvirino Vieira tinha um ginásio de esporte. Realmente, o Elisabeth tinha uma quadra poliesportiva, que na verdade não era uma quadra poliesportiva, era uma quadra pintada para que ela fosse em um quadra poliesportiva. Então você acaba, e eu tinha muita frustração, porque na minha época era duas coisas, ou atividade esportiva se resumia a duas coisas. Para quem era homem era joga, joga bola, e para quem era mulher, jogar baleado. Então como eu nunca tive habilidade, apesar de adorar futebol, adoro, sou apaixonado por futebol, mas eu não tenho habilidade para jogar bola, eu ficava escanteado da atividade física. Poderia eu hoje ser um grande nadador, ser um judoca, ser um karateka, certo? ser um, um jogador de basquete, um jogador de vôlei, porque se eu tivesse uma escola na década de 80 que tivesse estruturas para possibilitar aquele educando, como milhares de alunos, eu também estava na mesma posição, que não sabiam jogar bola, mas poderiam se desenvolver em outra prática esportiva, nós teríamos um, um, um ganho muito grande. O Brasil, sem nenhuma estrutura que a gente não tem, o que nós temos é incipiente, sem nenhuma estrutura, já consegue ter atletas de ponta, disputando competições mundiais, Olimpíadas e tudo mais. Imagine se nós tivéssemos as estruturas esportivas funcionando plenamente. Então, essa junção, essa bandeira defendida por Barcelona e defendida pelo Poder, de unir a educação com o esporte, ela é fundamental para a melhoria da cidadania nós temos escolas que elas funcionam em tempo integral, o aluno estudando de manhã o que ele precisa do conhecimento, a construção do seu conhecimento, mas que no turno oposto ele faça uma atividade certo? É, esportiva para que ele possa se desenvolver. Nesse momento mesmo, Atila, você pode dar, me dizer se eu estiver errado, me corrigir se eu estiver errado, mas nesse momento, se nós tivéssemos uma população que tivesse um hábito de prática esportiva, com certeza o efeito da pandemia que está assolando o mundo seria muito menor na nossa sociedade. Porque nós teríamos pessoas com a prática esportiva protegendo e desenvolvendo seu, as suas defesas no organismo. Hoje nós temos uma sociedade basicamente sedentária. Então, o que é isso? É a falta de junção do processo de educação com saúde.
0: Olha, é, esse
1: encontro aqui, eu acho que
0: é, falar sobre a política, falar sobre Salvador, falar sobre as necessidades e até é, dos projetos do Podemos, a gente precisa ir de de muito tempo, nosso tempo já está aqui finalizando, e eu queria dizer que eu tenho uma admiração enorme pelo Podemos, até porque quando eu decidi na minha vida me colocar à disposição da sociedade para poder é, pleitear a possibilidade de me tornar vereador de Salvador, hoje como pré-candidato representando o esporte, eu fiz uma pesquisa enorme. E duas coisas para mim foram fundamentais para eu poder me aproximar do Podemos. Em primeiro lugar, o seu maior representante, que é o deputado Barcelar que é uma pessoa... É, um, um, o, com certeza, é o político mais experiente e que mais lhe dá acesso. Né? Como você mesmo falou, as pessoas têm o um telefone dele, ligam para ele, falam com ele. Ele recebe as pessoas. Ele, ele, ele está próximo das pessoas. E eu acho fundamental a importância desse contato, né? do abraço, do pegar, do dizer posso, do dizer não posso, do dizer só funciona assim, pela experiência dele. Segunda coisa, pelo, pelo exemplo que o Podemos dá com as suas ações, com, as suas, é, com os seus resultados, principalmente com os, o resultado hoje do, do vereador Sidinho e Tonho Carolino aí fazendo uma gestão fantástica. Então, por este motivo, eu me aproximei, hoje faço parte do Podemos e pleteio como pré-candidato, me tornar vereador de Salvador, para, sim, cuidar de Salvador como um todo, mas com uma atenção especial à interação da educação com o esporte. Quero lhe agradecer imensamente pela atenção que você sempre teve a mim, mas também dizer que o fato de você estar aqui esclarecendo para todos nós sobre o momento político e sobre Salvador isso é muito importante, porque tem muita gente que não tem essa oportunidade e acaba se convencendo por propagandas ou por influências que, na verdade, são mentirosas. Eu queria lhe agradecer imensamente. Queria que você se despedisse desse nosso público. Olha, foi muita gente aqui, viu? Olha, rapaz, olha, muita gente passou por aqui. Juliana Anderson... Tiago, Bira, rapaz, olha, foi uma galera, e aí tá vendo a su, a sua, o seu prestígio, o seu know-how, fez aí a nossa live bombar. Muito obrigado, que Deus te abençoe, abençoe é, abundantemente, um bom São João, obrigado por você ter aceito aqui, a generosidade de tá estar no São João batendo um papo aqui comigo, e aí, dá um abraço aí pro pessoal que está conosco também.
1: Atle, eu queria agradecer a gentileza de você ter me convidado para esse bate-papo. Dizer que é muito importante que a gente discuta política, apesar das pessoas acharem que política é coisa. a criminalização da política, certo? Então, é importante que a gente discuta isso. E que dentro dessa ação política tenha pessoas como você. Você é uma pessoa que precisa ter, certo? Esse espaço dentro da Câmara de Vereadores a congregação das pessoas da área de esporte, precisa entender que precisa ter um representante, uma pessoa que fale a língua deles dentro da Câmara de Vereadores, para lutar pelo esporte e para lutar pela educação. Então, quero agradecer a você, a gentileza, agradecer a todas as pessoas que passaram aqui, que infelizmente a gente não pôde comentar, certo? Porque vai passando aqui na tela e a gente acaba não registrando a presença, então eu quero agradecer individualmente a cada um que prestigiou a você e a mim nesse momento e dizer que nós estamos aqui à sua disposição, Atleta, de todos os amigos, para poder discutir salvador discutir política. Quero lá na Câmara de Vereadores como vereador do esporte e da educação e quero bacelar como prefeito da cidade que precisa cuidar do povo negro, pobre e sofrido de tão, de desse Nordeste tão grande que é a nossa Bahia. Um forte abraço, Atlas, Muito obrigado por tudo.
0: E vocês que estão assistindo, é, o Carlos Moura vai salvar esse vídeo, essa live na, 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 no Instagram dele, para que vocês possam não só compartilhar, como também rever e encaminhar para os amigos. Carlos Moura, um grande abraço, que Deus te abençoe abundantemente, sucesso, bom São João e a gente se vê em breve. Um bom São João Uma também, próxima. forte abraço.